0: Montag, der Podcast zum Mitreden. Hallo ihr lieben Leute, dies ist der Montag Nummer 98 und der Titel ist vom guten Vorsatz zur Gewohnheit. Ist klar, nicht? Wir haben das neue Jahr begonnen. Die äh, meisten von uns haben sich irgendetwas vorgenommen, bereits mit einem Teil schlechten Gewissens, weil wir erfahrene Menschen sind, die wissen, dass die allermeisten von uns das nicht durchhalten. Dennoch gibt es uns etwas, wenn wir zu Mitternacht uns das vornehmen, warum es möglicherweise schiefgehen wird, ob das überhaupt ein schiefes Gehen ist und warum wir das so tun, wie wir ticken als Menschen. Das wird uns eine absolute Fachkraft heute geben. Ja, ich würde fast sagen, ein Überflieger. Toni Inauer ist unser Gast heute hier im Studio, im Montag-Studio. Und der Anlass ist nicht nur die guten Vorsätze und das neue Jahr, sondern auch das, wie ich meine, sehr gelungene Buch von Toni Inauer, das er uns dann jetzt gleich vorstellen wird. Es heißt Ein neues Leben. Untertitel vom guten Vorsatz zur täglichen Gewohnheit, wie du fit wirst, besser schläfst, ganz wichtig, dein Gewicht hältst, noch wichtiger, und deinen Alltag verbessert. Das halte ich für das Wichtigste. Zwölf Lektionen für Körper und Seele. Warum es zwölf sind, hat auch einen Grund. Darüber werde ich
1: auch mit Toni sprechen.
0: Herzlich willkommen im Montag, Toni Inhauer.
1: Servus, Alexander. Vielen Dank für die nette Einladung. Ich bin <lacht> gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, ja. Zunächst einmal Glückwunsch. Es ist das wievielte Buch?
1: Es ist mein viertes Buch, ja. Viertes? Äh, genau, ja. Und das. Wir respektabel. Normal machen wir nur zwei Durchgänge.
0: Ja, genau. Richtig. Ja, die Probeflüge äh, rechnen wir mit. Insofern mm -hmm. äh, stimmt das schon. Die. Zahl 12 ist ja fast Gewohnheit bei dir, gell? Weil es gibt ja, die 12 Tiroler.
1: Ja, es gibt auch die zwölf Apostel, es gibt die zwölf Monate. Und ja, aber die 12 Tiroler. Das ist so der Vor war der Vorläufer und eigentlich der, genau. äh, der Auslöser auch für dieses Buch, weil es natürlich ein Bewegungsbuch war, so ein Pocketprogramm mit Tierübungen, die man überall äh, machen kann und ja. nicht viel Zeit braucht dafür, keine Geräte. Und trotzdem sind natürlich dann doch einige vom Glauben abgefallen, weil sie nicht dran geblieben sind am guten Vorsatz. Und da hat mir das zu reizen begonnen. Wie könnte man das beschreiben, warum manche Leute gute Vorsätze besser umsetzen als andere? Nehmen
0: wir uns zu viel vor, Toni?
1: Grundsätzlich, glaube ich, äh, gehen wir ein bisschen leichtfertig ja. äh, damit um. Äh, äh, und äh, ich überlege mir es recht gut und ich habe da auch so gespiegelt immer im Spitzensport, weil da sind wir schon ein bisschen Weltmeister im Umsetzen von guten Vorsätzen. Man sagt natürlich auch, Sportler haben mehr Willenskraft und, und mehr Beharrlichkeit, aber es, die, die Sache liegt ein bisschen anders, ist ein bisschen raffinierter. Den Sportlern wird ja auch sehr viel geholfen. Wir haben ja im normalen Leben nicht Trainer und ja. äh, Überlogen und äh, und äh, was weiß ich was, Teammanager rund um uns und Physiotherapeuten, wenn wir sie uns nicht äh, ganz bewusst auch äh, sozusagen äh, zurechtrichten, dann haben wir das nicht. Und der Sportler hat das alles. Und darum tut er sich auch leichter so, mhm. beim Vorsatz bei Laune zu bleiben und dann letztendlich äh, das auch langsam in die Tat umzusetzen.
0: Ja, ich fange mal gleich mit einem Thema an, das mich persönlich wahnsinnig interessiert, das uns alle interessieren sollte, weil wir sind mittendrin, Veränderung. Ich brauche dir nicht sagen, in welchen Zeiten wir jetzt leben, ob das ist digital, digitale Transformation oder künstliche Intelligenz etc. Es wird nicht ohne unser aller Veränderung. Gehen. Also ich glaube, die Zeiten sind vorbei, in denen wir glauben, dass wir ad personen ganz persönlich an den Veränderungen vorbeigekommen, respektive dass sie für uns gemacht werden. Sondern wir müssen ja. uns alle jetzt verändern. Und ich will jetzt nicht darauf eingehen, warum wir so viel Angst davor haben, warum wir so Change-Averse. Also wir wollen nicht. Ja, wir wollen uns nicht verändern und das hat auch seine guten Gründe. Allein jetzt müssen wir es. Die Veränderungen, die du in deinem Sport, in deinem Leben, aber vor allem diese eine große, riesige Veränderung, über die du auch in deinem tollen Buch schreibst, nämlich der Change vom, ich weiß gar nicht, was vor dem V die V-Haltung war, hat da überhaupt
1: einen Namen Plassisch, gegeben? Parallel, Stil, man hat keinen Namen gehabt, das ja. war normal. Ja. Das hat erst einen Namen gekriegt, nachdem man es neu erfunden hat. Siehst du, und dieser Satz, diese
0: Erklärung allein sollte uns jetzt schon zu denken geben, dass wir oft erst mit der Sprache nachziehen, wenn die Veränderung schon ja, stattgefunden genau. hat. Genau. Etwas hochinteressantes, weil umso schwerer ist das vorher, den zu verändernden, in deinem Fall damals, deinen äh, Buben, Mädchen, glaube ich, waren noch nicht da zu deiner ja, Zeit?
1: ganz, ganz wenige ja. hat es gegeben, aber unsere unser Herausforderung war eben, wir haben ja die, äh, diese Veränderung im V-Stil nicht erfunden. Mhm. Erfunden hat die ein Schwede. Wir haben das nur ganz geschickt wie die, wie, wie die Japaner in der Industrie, haben wir das äh, kopiert und versucht zu lernen, weil wir Angst gehabt haben, sonst bleiben wir übrig. Das ist nämlich so mit den Veränderungen. Wenn, man, wenn wir glauben, wir müssen uns an nichts anpassen, werden wir trotzdem verändert. Es kommen von außen so viele Dinge, die, die uns äh, Gewohnheiten aufzwingen, ohne dass wir das merken. Und Gerade wenn wir diese kleinen äh, technischen Geräte in der Hand haben, die haben so einen magischen Einfluss mhm. auf unser aller Verhalten. Sie lesen uns, sie scannen uns, sie, sie diagnostizieren uns, sie programmieren uns und verändern uns, ohne dass wir es merken. Wir können aber... Wenn wir die, ein bisschen die Prinzipien dahinter verstehen, können wir autarker sein, dann können wir ein bisschen mitentscheiden und sollen wir auch und soll man auch ja, das, dieses Urteilsfähigkeit uns ein bisschen antrainieren und anüben, wo wir uns denn wirklich verändern wollen und da landen wir wieder bei den Vorsätzen. Ne? Mhm. Mhm. Was wollen wir denn eigentlich jetzt lernen oder wo wollen wir mitziehen und wo nicht? Ja, ja. pass auf, das
0: äh, ist gut, weil wir jetzt einen Übergang gefunden haben für unsere Faktenbox, damit wir auch alle mal wissen, wovon wir reden. Hier ist die Faktenbox mit Bettina Schabschneider.
1: Anton Toni Innauer ist ein ehemaliger österreichischer Skispringer und Skisprungtrainer. Innauer startete bereits als 15-Jähriger bei den Weltmeisterschaften im schwedischen Falun. 1979 gewann er den Sieg im ersten Weltcup-Skispringen in Cortina d'Ampezzo. Den Olympiasieg holte Toni Innauer 1980 in Lake Placid auf der Normalschanze. Innauer hält fünf Schanzenrekorde, darunter über 174 und 176 Meter. Als Cheftrainer führte Innauer von 1989 bis 1992 die österreichischen Skispringer zu neuen Erfolgen. Er war es auch, der das österreichische Team auf den neuen V-Stil umstellte. Innauer ist Autor mehrerer Bücher, zuletzt ist das Buch ein neues Leben erschienen. Quell, Wikipedia und toni
0: inauerat So, ich hoffe, du warst zufrieden mit der Darstellung? Genau,
1: Selbst ja, bis auf Schanzenrekorde. Das waren die Weltrekorde. Es sind natürlich auch Schanzenrekorde gewesen. Aber da war ich besonders stolz, weil bis dahin eigentlich kein Skispringer der Welt so weit geflogen ist, wie, wie ich damals mit den 176. Und,
0: und das für jemanden, der ja grundsätzlich Höhenängstlich ist
1: oder wahr? Ja, es, es stimmt prinzipiell. Ja. Ich als Kinder mal fast abgestürzt, mit meinem Bruder mit Gummistiefeln in einer verregneten Felswand reinspaziert, ohne das dass wir was. gewusst haben, dass da eine gibt im Wald. Und wenn mein Bruder, der ein Jahr älter war, immerhin elf, nicht gesagt hätte: Toni, du schaffst das, hätte ich mich dort fallen gelassen. Und sowas sitzt in einem ganz tief drinnen. Sobald es ein bisschen Höhen. Höher wird, kann ich auf der Schanze hinten. Habe ich nicht gut runterschauen können, wenn es da 50 Meter runtergegangen ist. Vorne war, habe ich gewusst, durch die Geschwindigkeit, kriegt die Luft eine andere Konsistenz. Ich kann mich da halten mit meinen Bewegungen und so weiter. Da habe ich mich wohl gefühlt. Wenn ich da 100 km/h habe, dann hat, war die Luft äh, wie Wasser und da kann man dann ein bisschen sich drauflegen und leiten Und das hat mir Sicherheit gegeben. Nach vielen Jahren allerdings erst.
0: Ja, 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 eben. Also, weil du deinen Bruder in der Klamm damals angesprochen hast, was machen wir, wenn wir in Situationen kommen, in denen wir reagieren müssen und es ist niemand da? Hast du einen Tipp? Kann, kann ich selbst mein Bruder sein?
1: Ja, im, im besten Fall schon, wenn man, man, wenn man vorbereitet ist. Wir sollen mal schauen, dass wir tunlichst nicht in Situationen kommen, die uns, die uns überfordern. Das ist äh, Lebensgeschicklichkeit, mhm. die uns zu viel überfordern. Ein bisschen was darf schon da sein. Mhm. Zum Beispiel jetzt in meinem Alter, ich bin auch im Regelpensionsalter angekommen, da schaue ich, dass ich Risiko reduziere, ja. weil ich nicht mehr in jeder Hinsicht so total, ich bin relativ gut beieinander, aber nicht mehr so geschickt und so reaktionsschnell wie mit 20 oder wie mit 30 ja. Und dann ist also die beste äh, Versicherung in solchen Situationen ist doch, wenn wir Programme uns antrainiert haben, sei es indem wir eine Sprache können, wenn wir nach fremdes Land kommen, oder indem wir grundsätzlich mit Menschen umgehen können, wissen, wie man jemanden etwas fragt. Ja. Solche Skills helfen uns wahnsinnig, wenn wir irgendwo unter Druck und ein bisschen Stress haben, äh, dass man weiß, wie man zum Beispiel auf Englisch fragt, wie das vielleicht heißt, wenn ich es auch nicht weiß, kommen ja. einen Schritt.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich frage das auch deshalb, weil übersetzt auf die Arbeitswelt ist es ja eigentlich das, was wir meinen mit Solidarität, nicht? Dass wir in den, in den Betrieben, an den Arbeitsplätzen auch äh, uns Gleichgesinnte suchen, die uns auch stützen und die wir stützen können. Also es ist, genau. glaube ich wichtig
1: und wesentlich. Das ist ein wichtiger Punkt, auch ein Kapitel meines Buches da im ja. neuen Leben, geht es auch darum, dass wir immer, wenn wir uns verändern wollen, wenn wir unseren Vorsatz nehmen, wir uns halt viel leichter tun, wenn wir, das, wenn wir uns helfen lassen. Ja. Wenn wir mit jemandem reden, der sich vielleicht besser auskennt, sei das ein Arzt, sei es ein Psychologe, sei es ein Trainer, sei es ein Gitarrlehrer, ja. der einfach am Vorsprung hat, ein Golfpro, der mir wirklich in meinem Dilemma einen Ausweg zeigen kann, weil er das selber alles schon erlebt hat, und wenn ich Glück habe, auch noch pädagogisch talentiert ist und aus mir sowas merkt, was zu mir passt. Ja. ja.
0: Kannst du dir vorstellen, dass es Menschen gibt, die um Hilfe,
1: um Rat zu
0: bitten, es schon als Schwäche empfinden? Naja, ja.
1: Wir kennen das im Spitzensport. Ich kenne sogar Menschen, die sagen, äh, ich habe Sportler gehabt, die... die also explizit ausgesprochen haben, du wirst an meinem Erfolg nicht teilhaben, dich frage ich nicht. Weil wow. <lacht> sonst könntest du sagen, du hast mir geholfen. Ja. Es gibt so Egozentriker, die das Gefühl haben, es gilt nur dann, wenn ich selber drauf komme. Und das ist natürlich in einem Bereich, wo es ein bisschen eine Kultur gibt, die über mehrere Generationen geht, ist das unmöglich. Stell der mhm. Musik vor, all diese Dinge, klar gibt es mal Dinge, die man am, am, am Ende der der Errungenschaften neu erfindet, aber auf, auf einer Basis, die Generationen vor uns schon und Gehirne vor uns schon entwickelt haben, miteinander auf das verzichten zu wollen, ist nicht klug. Ja.
0: Ja. War, war bei dir nicht auch ganz am Anfang mal eine Situation, wo dir jemand Übergeordneter gesagt hat, du nicht, du wirst das? Ja, ja.
1: ja? So, sogenannte selbsterfüllende Prophezeiungen, ja. self-fulfilling prophecies. Ja. Depradl, ich liebe ihn heute. Er lebt zwar schon lange nicht mehr ein großes. Der erste Mensch, der 100 Meter gesprungen ist ja. im geblieben. Er hat zu mir gesagt: Toni, du wirst mir schaffen, weil erstens hast du lange Haare, zweitens bist du gestudierter und drittens wirst du es mit dem Telemark, mit dieser Landung nie lernen, weil du warst Alpinrennläufer und die sind diese bewegliche Bindung nicht. Mehr. Und er hatte ähm, nicht in allem recht. Ja.
0: Nein. Und die bewegliche Bindung ist ja dann äh, relativ rasch auch. Adakta geführt worden, nicht?
1: Auch mit Nein, dem neuen also man kann immer noch beim Skispringen hinten mit der Ferse weg, aber es hat sich ja völlig ein neues, äh, neue äh, Geschichten entwickelt beim Skispringen, vor allem im V-Stil, mit dieser Kippbindung, bindung die im Flug die Ski ja. künstlich quasi flach legt, um mehr Flich, Fläche zu haben. Ja. Aber was bleibt, ist diesen komplizierten Landungsvorgang mit in der Schrittstellung zu üben. Und das ist eine Timingsache, sache eine Mutsache, eine gleichgewichts und Koordinationssachen, da muss man sehr viel üben. Und ich habe einige Stürze gemacht mhm. und hat schon recht gehabt, es ist mir schwer gefallen und war bis zum Schluss ein Handicap. Allerdings, wie es manches Mal ist im Leben, wenn man an etwas sehr lange arbeitet und dann und vorher nicht gekonnt hat, sogar Angst gehabt hat davor, und man das passiert dann irgendwann besser als man geglaubt hat, ist es das, das großartigste Erlebnis. Ja. Psychologen sprechen von Neuronendusche, die man ja. hat. Die. Ja. Es ist so viel mehr im Gehirn, weil die Evolution das vorgesehen hat, dass man sich das gut merkt und dass man eine Freude hat. Auch die emotionalen Zentren werden, werden eingeschaltet und man merkt sich. Man wird sensibler, man hört mehr, man spürt mehr. Und so ging es mir mit dem Telemark. Und darum war ich vielleicht dann letztendlich auch der erste Skispringer, der diese, diese äh, historischen 5x20 von den Sprungrichtern die Stilnoten bekommen hat. Ja, wahnsinn. War
0: das in Cortina oder war das Lake Placid?
1: Nein, das war weder noch. Ja. Es war in Oberstdorf beim, beim Skifliegen bei 168 Meter. Okay. Cortina war dieser diese erste Weltcup-Sieg, wo überhaupt der Weltcup erfunden wurde oder für Skispringer eröffnet wurde. Und Lake Placid war das mit dem Olympiasieg, mit der Goldmedaille, mit der Ersehnten. Ja. Ja.
0: Äh, ich habe so ein Lieblingsthema. Äh, ja. Und das ist das Scheitern. Auch du schreibst in deinem Buch viel darüber, es ist dir wichtig und du bist offenbar auch meiner Meinung, dass wir scheitern nicht nur müssen, sondern wollen sollten, ja, weil es uns weiterbringt. Ähm, sag ein paar Sätze zum Scheitern, Toni.
1: Ja, ich, ich habe ein Format, das ich auch anbiete, wo ich sogar zwischendurch äh, mit Musikerkollegen dann auch zur Gitarre greife. Und ja. das geht wirklich nur und scheitern. Und das ist natürlich fast zum Programm, weil es es hat für mich hat es mit Mut zur Blamage zu tun und damit auch den Zuhörerinnen zu zu zeigen ich kann einmal daneben greifen auch aber wenn dann im Moment auch zum Programm nicht? Ja. und das scheitern ist ja auch gar in der musik oder im sport wenn ich nie daneben greife weiß ich ja nicht wie es nicht klingen soll es macht mich ja erst sicher und ich muss es gibt mir fehler zu machen bringt mich dazu dass ich ein Gespür entwickelt wie es sein soll und wie es nicht ist das ist ganz wichtig und wenn ich das nie riskiere dann bleibe ich so schmalspurig und die werden mir meinen persönlichen Stil entwickeln. Und das haben wir ja gerade im Skispringen. Man darf da nicht extrem scheitern, weil es halt hochriskant ist. Aber wir haben immer rundum Sachen gemacht, wie Klettern, wie Wasserspringen, Dinge, wo man auch turnen, wo man an doppelten Boden, ein Netz, eine Matte hatte. Und es ist dieses Ausprobieren, wo ist die Grenze, ist so wichtig. Und da gibt es also einen schönen Spruch, den hat... Zum Beispiel Stan Wawrinka, der, der Schweizer Tennis-Champion, der drei mhm. Grand Slams gewonnen hat, den auf dem Unterarm tätowiert, oh. kommt von einem berühmten englischen Schriftsteller. Immer probiert, immer gescheitert, wieder versucht, wieder gescheitert. Besser, gescheitert, besser gescheitert, besser scheitern, das ist es, weil uns Scheitern eben unheimlich viel darüber lehrt, wie die Wirklichkeit beschaffen ist. Ja. Dazu müssen wir scheitern, wir müssen die Nuancen des Unterschieds Hören und spüren, damit man dann das Gespür fürs Optimum und fürs Perfekte, fürs Gute wirklich entwickeln kann.
0: Wenn ich im Berufsleben etwas Neues versuche, weil ich davon überzeugt bin oder weil es auch vielleicht eine Art Vorsatz ist, wie gehen wir denn mit Menschen um, die in unserem direkten Umfeld etwas versuchen und scheitern. Meine Erfahrung ist, viele schauen pikiert weg, tun so, als hätten sie es nicht mitbekommen, glauben, dass sie mir dafür, damit einen Gefallen tun. Viele machen sich lustig drüber, weil sie glauben, es ist ja nur ein Nimm's nimm mit Humor. Was hast du dazu zu sagen?
1: Es sind Flugzeuge schon abgestürzt, ja. weil... Äh so stolze Kapitäne gab, die ihre Co-Piloten dermaßen unter Druck gesetzt haben, dass sich die nicht getraut haben zu sagen, hey, jetzt hast du dich getäuscht. Gut, dazu Bis muss so man gut, natürlich, Dank.
0: verzeiht, dass ich sage, dazu muss man natürlich sagen, das war eine äh, asiatische Genau, Linie ja. und und da gibt es eben oder gab es damals auch im Cockpit diese Hierarchie, dass der Copilot den das Piloten nicht korrigiert und dann haben sie auch und das finde ich so als Sprachfreak unglaublich interessant ja aufgrund dieser Erkenntnis die Sprache auf Englisch im Cockpit umgestellt und damit war das Problem erledigt oft ist eine Kleinigkeit, oder? Entschuldige, ich habe die unterbrochen.
1: Kleinigkeiten. Aber worum es wirklich geht, ist, äh, Alexander, das ist ganz wichtig, auch wieder zu meinem Buch. Äh, es gibt einfach unterschiedlich gute Lehrer, auch Eltern. Alle, wo es darum geht, wissen irgendwo zu übermitteln, Meister, Gesangslehrer. Äh, ja. Wie, wie schaffe ich es, einem, einer jungen Sängerin, einem, einem Sportler, dieses Warten, bis, wenn man sich was vornimmt, wenn man seine Stimme verbessern möchte, wenn man die Intonation verbessern möchte, wenn man, wenn man ein schweres Stück lernt, wie schaffe ich es, diese Zeit zu warten, zu überbrücken, das Warten erträglicher zu machen, ja. indem ich richtige Portionen rauslege, dass ich ihn nicht zu viel auf einmal versuche lernen zu lassen. Dass ich, dass ich Verständnis dafür, dass ich ihm erkläre, dass ich auch gescheitert bin, dass es Geschichten gibt, Narrative, die, die, die es darstellen, dass er weiß, wie ich auch im Dreck gelegen bin und gewartet habe und nicht mehr daran geglaubt habe. Aber ich kenne auch diese Phase als guter Trainer. Ich weiß das. Du bist verzweifelt. Du kannst dir nicht einmal vorstellen, dass das irgendwann klappt. Ja, genau. Du wirst immer nur schlechter. Und da sind eben äh, gute Manager, gute Coaches, die sind so wichtig. Und die sind aber auch selten genug, weil Vielfach liegt halt auch dem Lehrer und so weiter sein eigenes Image viel näher, als wie das Spür für, den, für das Helfen, für den, der gerade auf dem, auf dem Prozess ist. Und gute Psychologen wissen einfach, wie wichtig das ist. Und in guten Kulturen, im Sport oder in, in, in der Kultur oder, oder im, im, im Handwerk, ganz besonders auch dieses Meister, Geselle, Lehrling, diese, diese ganzen Nuancen. Da geht es eben auch darum, fordernd gleichzeitig, aber auch aufnehmend, äh, einen gewissen äh, aufzufangen, jemanden ihm zu das Gefühl zu geben, sobald der Mensch sich verstanden fühlt, ja. kriegt er Kraft aus sich selber, hm. beginnt er auch sich selber was zu schöpfen, das entdeckt, was in ihm eigentlich da ist. Sobald man ihm die Zuversicht gibt, da kommen eh gute Sachen. Und das ist ja immer ein ganzer spezifisch ein hochwichtiger Prozess. Ja. Also auch Den an, ich mir selber übrigens auch haben kann mit meinen Selbstgesprächen. Wir führen ja sehr gerne auch die Selbstgespräche, die man von strengen Lehrern und von der strengen Mama, ich auch, ja. äh, im Kopf haben sie, du lernst das nie so ungefähr, ja. bist du ein Koffer. Ja. Und wir sollten diese Selbstgespräche auch etwas gefühlvoller und, und, und achtsamer und wertschätzender führen. Das hilft uns wahnsinnig.
0: Ja, Empathie ist nicht nur immer nach außen gerichtet. Genau. Ja, ja an alle Führungskräfte gerichtet. Toni, du schreibst in deinem Buch, dass du zum Teil oder damals sehr unorthodoxe Wege gegangen bist, um zu gewissen Resultaten mit deinen Jungs zu kommen. Du hast Volleyball gespielt mit ihnen, kommt man nicht drauf. Das Skiflieger Volleyball spielen sollten. Okay, die ja. fliegen auch manchmal, aber wirklich nur, also weniger. Die Sprungkraft
1: als, hat ein bisschen was ja. zu tun, also ja. gemeinsam. Genau, Krankheit.
0: ja. Aber natürlich auch Teamgeist, nicht? Aufeinander Absolut. achten. Aber was mich am meisten fasziniert hat, du, du hast getanzt mit ihnen.
1: Ja, ich selber habe ein bisschen mit ihnen mitgetanzt, ich habe schon Profes äh, Professionelle gehabt, ja. äh, die, die das gemacht haben, das war der Elio Gervasi, den ich da mal geholt habe für Afro -Dance. das ist der Schwager meiner Frau okay. und äh, der hat äh, einfach tolle Sachen mit ihnen gemacht, am Anfang war es ihnen in Wien, würde man sagen, urpeinlich. Ja. <lacht> ja, und es hat sich dann aber gelegt, wo jeder sich, und da ist es wichtig, dass der Trainer auch mitmacht, dass sich jeder nach äh, besten Möglichkeiten selber auch blamiert und sich aber dann auf die Sache reinlässt. Das ist etwas ganz Ent Entscheidendes. Es mhm. gibt den schönen Begriff dieser, dieser Shared Attention, dieser Aufmerksamkeit einfach auf eine Sache, wo es nicht darum geht, dass ich möglichst gut ausschaue oder die ganze die ganze Aufmerksamkeit des Lehrers Es gibt auch Personen, die haben das in ihrer Entwicklungsgeschichte nicht gelernt. Die wollen immer, dass, wenn sie im Raum sind, dass sie im Mittelpunkt stehen. Mm. Die können sich, und das ist dann ganz schwierig, wenn man gemeinsam an etwas arbeiten soll, dass die Sache soll sollte so faszinierend sein dass man sich selber dabei vergisst. Und das lernt man relativ früh. Als Kind muss man das lernen. Wenn man immer an Mutters Rockzipfel hängt mm. und, und immer sich quengelt, damit man von ihr wahrgenommen wird, und, und einfach lästig ist, damit man nicht auf die Sache schaut, dann lernt man das nie. Das ja. ist etwas ganz Entscheidendes. Und das war auch beim Tanzen so. Sobald man sich dann sagt, es ist mir wurscht, wie ich ausschaue, ob, ob ich wir wie, wie da, ich weiß nicht, wer tanze, wieder quasi Modo oder nicht. Es <lacht> ist egal, ich möchte es ganz einfach lernen. Ich möchte es spüren langsam. Und ja. dann beginnt der Prozess. Ja. Ja. Das ist nämlich ein Vorsatz. Der Vorsatz heißt nicht, dass ich unbedingt ein Ziel oder ein Wunsch Gedanken erreiche, aber dass ich dranbleibe bei dem, was ich mir vorgenommen habe. Lang genug dranbleiben, um festzustellen, ob ich mir zu viel herausgenommen habe, oder ob es reichen wird. Das ist der Vorsatz eigentlich.
0: Und an dieser Stelle hören wir uns jetzt mal an, was die Menschen in Niederösterreich sich, äh, im, nehme ich an, noch im vergangenen Jahr oder ganz frisch im neuen Jahr vorgenommen haben. Hier ist unsere Straßenumfrage.
1: Wie lange haben deine Neujahrsvorsätze gehalten? Zehn Jahre.
0: <lacht> Meine
2: Neujahrsvorsätze, ähm, die ziehen sich noch. Am Ende des Jahres hoffe ich, dass ich sie umgesetzt habe.
0: Bis jetzt haben alle gehalten. Die halten immer ein ganzes Jahr. Ganz problemlos. Und was hast du dir vorgenommen?
2: Jetzt haben sie mich zu so schnell gefragt.
0: <lacht> Reisen, so viel es geht. Und einfach glücklich sein. Ja, nichts mehr rauchen.
2: Einen Halbmarathon mit einer gewissen Geschwindigkeit zu laufen. Ein anderer Neujahrsvorsatz war eben an der Selbstständigkeit arbeiten und ja, das waren immer so die zwei Größten, würde ich sagen.
0: Keine Brokkoli, keine Kohlrüben und keine gekochte Leber. Und wie motivierst du dich da dazu? Man muss sich nur zwingen.
2: Naja, ich denke einfach ein bisschen ans Outcome, würde ich sagen. Also einfach so das Ziel vor Augen zu haben und ich glaube, wenn man einfach so sich erreichbare Ziele nimmt sozusagen, dann kann man das, glaube ich, ganz gut umsetzen.
0: Wie lange kann ich gar nicht sagen, weil ich habe mir gar keine richtigen Vorsätze nicht genommen. Ich habe überhaupt keine gemacht. Und warum nicht? Weil ich, glaube ich, dafür brauche ich keine Neujahr, um irgendwelche Vorsätze zu machen. Das ist, die mache ich oder die mache ich nicht.
2: Ich habe eigentlich mir gar keine vorgenommen.
0: Und warum
1: nicht?
2: Mache ich schon seit Jahren nicht. Ich versuche eh das ganze Jahr über so zu leben, wie ich es für gut befinde, da brauche ich nicht speziell zum Neujahr etwas.
0: Weil ich finde, dass ich nichts ändern brauche. Ne? Was ist dir am stärksten jetzt aufgefallen?
1: Dass ein paar sehr kluge ja. Angaben da waren, dass zum Beispiel das mit dem Halbmarathon hat mir gefallen. Es gibt ja auch den, den Linz-Marathon, ihr habt es also da im Bezug und und diese Dame hat sich genau überlegt. Die hat also die richtige Portion für sich gemacht. Er hat gesagt, nicht den ganzen Marathon, Halbmarathon könnte das richtige Ziel sein und das langfristig zu verfolgen, bis ich die Fähigkeiten habe, dann dort wirklich mit Erfolgschancen auch durchzukommen, anzutreten. Das ist schon sehr strukturiert und gut ja. vorbereitet gewesen. Das ist die halbe Miete bei einem ja. Vorsatz, dass man den ein bisschen in sich trägt und abwägt und dann sagt, und jetzt gibt es das Commitment dazu, jetzt entscheide ich mich, äh, das auch anzugehen, dann hat man nämlich auch eher eine Chance äh, zu realisieren und dieses, äh, diesen Vertrag mit sich selber, dieses Versprechen, das man sich selber auch gibt, einzuhalten. Ja.
0: Mhm. Jene, die gesagt haben, ich nehme mir nichts vor, ich habe mir schon seit zehn Jahren nichts mehr vorgenommen, erinnern mich eigentlich an diese Haltung, die ich nicht so gut finde, nämlich, äh, äh, wenn ich nichts versuche, kann ich auch nichts falsch machen.
1: Genau, ja, ja, das gibt es natürlich. Das ist ein Selbstschutz, der ja. vordergründig funktioniert, im Hintergrund aber passieren ganz andere Mechanismen. Wir sind einfach, auf so vielen äh, Ebenen werden wir reguliert. Äh, wir kriegen nicht alles bis ins, ins Großhirn rauf, dass wir mit, das mitkriegen. Ich denke nur an, an Fernsehen, an, an Social Media, an Zeitungen. Alles ist wichtig und gut. Aber äh, ob wir das alles immer so, wenn wir uns gar nichts vornehmen, wenn wir nicht ein bisschen ein Schild uns und ein gewisse Skepsis und einen Filter aufbauen, dann äh, werden wir schon recht, und das ist auch vielen Recht, muss man sagen. Die sind äh, ist vielen Recht, dass wir uns, wenns, wenn wir uns da nicht allzu viel denken, sondern und uns ist ja heute noch viel Ärger geworden in den ganzen Blasen. Wenn ich richtig Medien lese, die gut recherchiert sind und auch auf Vielfalt da ist, das ist noch was anderes, als wir, wenn ich mich in den Blasen nichts vornehme und da wunderbar treiben lassen für all, von allem, was mich gerade anspricht. Ja, dann bin ich mittendrin und meine Urteilsfähigkeit drückt sich zusehends. Ja. ja,
0: ja. Ich glaube auch, ich halte mittlerweile die Blasenstruktur in unserer Gesellschaft für eines der gefährlichsten Phänomene, weil nichts weitergeht. Nicht? Man sitzt mit jenen Menschen zusammen, die ohne dies deiner Meinung sind. Und eine mhm. Philosophin hat vor kurzem mal in einem Podcast gesagt, wir sollten tunlichst bald umlernen, dass wir Gespräche führen, nicht um zu gewinnen, sondern um zu lernen.
1: Das also ist ja. Satz. Ja,
0: hat mich total gefreut.
1: Mit dem ich versuche, mich jung zu halten. ab ja, und zu zu gewinnen ist nicht schlecht, weil Ach. man hat sich dann auch wieder, wieder fordern und Ach. Man kann nicht vor jedem gleich viel lernen. Ja. <lacht> ich, ja, das darf man klar. auch auf der Hut sein.
0: Ja. ja, ja. Aber wenn wir zu viel wollen, das hast du ja schon mal jetzt angedeutet, kann es sein, dass es so schief geht, dass wir in ein Burnout rutschen? Leider ein Phänomen im Arbeitsbereich, das grassiert. Hast du Erfahrung damit? Ich glaube, in deinem Buch gelesen zu haben, dass es dich... Einmal mindestens, vielleicht sogar zweimal, wirklich erwischt
1: hat? Ja. ja, also nicht ganz. Ich bin bis zum Knöchel mit einem Bein drinnen gestanden, okay. glaube ich, schon so bildhaft darstellen zu können. Habe mir aber rechtzeitig äh, auch Hilfe gesucht. Das kenne ich einfach aus dem Spitzensport, dass ich als Sportler, da gibt es den Begriff auch, nur der, der heißt dort Übertraining. Okay. Ist sehr gefährlich, gab es schon, bevor es in der Arbeitspraxis als solchen Begriff formuliert worden ist. Übertraining heißt einfach, mehr zu trainieren, als der Körper regenerieren kann über einen längeren Zeitraum. Und dann wird man regelrecht körperlich krank dabei. Ich habe das aber als, nicht als Sportler, sondern später kennengelernt als, als Trainer, als Sportdirektor, mit der Gesamt-Workload-Kombination, mit Familie, mit, mit drei Kindern, mit quasi Wohnraum schaffen und alles in, einem, in einer ganz überladenen Lebensphase. Und äh, da habe ich gemerkt, dass mit der Willenskraft, man beginnt nämlich dann, wenn man auf das Burnout zusteuert, ganz wahnsinnige Schallklappen zu entwickeln und immer mehr mit Willenskraft, mit noch mehr Arbeit, mit noch weniger Freizeit, mit, mit, mit Zwang versucht man aufzuholen und merkt nicht, dass dann auch weiteres wichtiges Thema, Gute Nacht, Schlafen, keinen Schlaf mehr hat, äh, niemals die Zeit hat, so wie jetzt. Ich gönne mir jeden Tag, wenn es geht, meinen Mittagsschläfchen, meinen ja. power net, diesen Mini-Urlaub während, während dem Tag, auf den ich mich freue, dass meine Belohnung auch ist. All das sieht man nicht mehr und äh, man erschöpft sich. Man äh, verliert die Kreativität, man verliert das totale Interesse an, an, an anderen Menschen, an dem, was sie denken. Man möchte es nur noch durchboxen. Man glaubt, man kann die Dinge nur noch selber machen. Ja sieht die Ressourcen nicht und äh, da gibt es ja schöne Skalen, die man die äh, einem Psychologen auch geben und die man auch im Internet heute findet, diese zwölfteilige Burnout-Skala, um sich selber einzuschätzen, wo bin ich denn? Und ich war da schon knapp zweistellig, würde ich sagen. Ja? Mhm. Und, äh, und das merkt man dann auch, weil man, man ist dann nicht mehr in jeder Phase, gut, das hat mit dem Alter auch zu tun, man braucht länger für Regeneration, wenn man ganz tief wieder hineingreift in die eigene Leistungsfähigkeit, dann merkt man, ja, Erholungsphasen dauern lang, ich, ich, ich schaffe das nicht mehr, ich, ich brauche schnellere Pause. All diese Dinge sind mir nicht unbekannt. Ja. Hm.
0: Als Führungspersönlichkeit, also als Trainer allemal, aber vielleicht sogar auch als Sportdirektor, hattest du da nicht auch die heilige Pflicht, darauf zu achten, ob jemand in diese Burnout-Falle äh, schlittert? Und äh, hast du dann auch die Verpflichtung gehabt, diesem jungen Mann beizustehen? Ist das umsetzbar? Weil ich lese in klugen Büchern, dass Führungspersönlichkeiten heute im Wirtschaftsleben am Arbeitsplatz sehr wohl die Pflicht haben, darauf zu achten, dass jene Persönlichkeitsstrukturen, die so gerne geben, die nicht Nein sagen können Nein. und dadurch ins Burnout schleifen, dass sie die entdecken und zurückführen. Was sagst du?
1: Ganz ein wichtiger, selten ausgesprochener Gedanke, der aber hohe Bedeutung hat. Im Sport beginnt es natürlich mit der Erstellung des Trainingsplans. Wir versuchen einen Trainingsplan so zu erstellen, dass der auch regenerierbar ist. Dass das, man muss natürlich eine Steigerung einplanen, dieser, dieses Phänomen von Superkompensation, den Körper zu belasten, so viel zu belasten, dass man es am nächsten Tag mit Pausen reinholen kann, aber nicht ganz die volle Pause, dann wieder was draufsetzen und dieses Belastungsdynamik nennt sich das. das, ist ganz, ganz entscheidend. Und jede Führungspersönlichkeit, jeder Manager sollte das haben. Und eine Zeit lang hat man glaubt, man kann immer noch die Zitrone mehr ausquetschen. Es mhm. geht ja noch, ich brauche nur die Karotte noch höher hängen und die Spuren und tun dann und werden und, äh, und, und werden noch und ziehe da ist, man hat noch einen höheren Umsatz und ja. kann noch mehr Arbeitszeit und nur langsam merkt man. Und die jungen Leute lernen uns das auch heutzutage, die weigern sich. Ja ist ganz Dann. interessant, es hat sich völlig umgedreht. Wir haben weniger Arbeitskräfte und die sagen, ich mag nicht mehr, unbedingt fünf oder sechs Stunden in der Woche arbeiten. So wichtig ist mir das nicht. Der Spieß hat sich ein wenig umgedreht. Aber wir haben diese Pflicht und um ganz konkret die Frage zu beantworten, ich habe zu Trainern gesagt, jetzt ist Feierabend, du arbeitest zu viel, du schläfst zu wenig. Ich habe Trainer gehabt, ohne Namen zu nennen. Die haben mir erklärt, sie kommen mit vier Stunden Schlaf locker aus, ja. solange sie super erfolgreich sind, ja. funktioniert das. Weil jeder Tag ist sexy, ist geil. Am nächsten Tag ist tun sich nur tolle Dinge. Man kann die Interviewpartner sich aussuchen. Man ist gefragt. Ist, man hat äh, Angebote aus der Werbung. Die Sportler bringen einen Sieg nach dem anderen. Und, und wenn das aber dann wegfällt, dann kommt die, unter Umständen die bittere Rechnung. Und man, kein Mensch kommt mit so wenig Schlaf aus. Es ist keine ist Tiefschlafphase da. Man hat zu wenig davon. Und darum habe ich mich damit auch intensiv beschäftigt. Was ich auch möchte... Ich möchte für Menschen, die das noch mehr interessiert, ich habe eine riesen Literaturliste, wo man nachschauen kann, was gibt es denn dazu zu sagen, mhm. was haben die Leute geforscht dazu. Ich finde das total spannend und bin froh, dass ich jetzt in meiner Lebensphase mehr Zeit habe dafür, so mich da ein bisschen reinzutüpfeln, aber auch so diese Schnittstellen zu vermitteln, in meinen Büchern sie einfach zu halten, aber zu sagen, da geht es weiter, wenn es euch interessiert. Wenn ja. ihr das wenn ich angedockt habt, aber doch ein bisschen zu trivial ist, dann lest es da weiter, da ja. gibt es so viel noch. Es ist einfach total faszinierend. Ja.
0: Ich war auch sehr beeindruckt von dieser seitenlangen Liste. Einiges habe ich gekannt, anderes hat mich ja. sofort erwischt. Ja. Und äh, zwei Sachen habe ich mir ja. sofort bestellt. Also äh, dieses Buch... So und, sein. Der
1: Buchhandel freut sich und der braucht es das auch. Das genau, ja.
0: richtig. ja. Und zwar der Buchhandel, das hat der Toni jetzt gerade gesagt. Äh, ja. Denn du schreibst ja auch, auch du hast mal früher der Bequemlichkeit gefrönt und hast bestellt. Äh, und Logisch, das war
1: ja total äh, spannend ja, und, ja. Und, und unheimlich toll, wenn am nächsten Tag das Backerl da gelegen ja. ist. Ne?
0: Ja. Aber dein Argument, warum du jetzt das nicht mehr machst, ist, weil du nicht schuld daran sein willst, dass Buchhandlungen eingehen, dass Menschen diese schönen Berufe nicht mehr ausüben dürfen und weil du es, wenn ich dich richtig verstanden habe, als integrativen Teil unserer Gesellschaft äh, siehst, dass wir weiterhin lesen. Die Kids tun sich schwer mit den Devices. Auch das ja. ist etwas, was dir offenbar sehr am Herzen liegt. Unsere äh, Smartphones, unsere Mobilen, äh, an mehreren Stellen in deinem Buch kommt äh, der Aufruf, die Warnung... Ein ganzes
1: Kapitel auch nicht, das zu verteufeln. Wir leben ja alle, auch genau. du und ich. Wir können ja unseren Beruf nur so machen, ja. wie man jetzt macht. Und du sitzt... Äh, in Oberösterreich, ich sitze in Tirol und, und, äh, oder ich bin irgendwo auf einer Insel, wir können das alles tun. Das geht ja nur durch diese tolle Technologie. Ja. Aber sie soll, uns nicht, sie soll uns nicht verarmen. Sie soll, äh, soll eine Bereicherung sein. Um das zu bedienen und richtig zu nützen, müssen wir eben auch auf der Hut sein. Und äh, äh, es wäre ja und das ist ja, wenn, wenn alles so in die Richtung von TikTok und so weiter geht, wo die, wo wo die aufmerksamspanne nur noch so kurz ist, ja. das, das schneidet uns ja teilweise ab von unseren höchsten Kulturgütern wir haben zwar unsere Eltern, die kann man sich nicht aussuchen, aber mhm. schon die, die Stoiker haben gesagt, das ist keine Ausrede. Mhm. Es haben so kluge Leute Bücher geschrieben, das sind meine geistigen Eltern, ich kann sie mir aussuchen. Die haben, die haben Monate und Jahre dazu verbracht, das toll zu formulieren und das ist es ist konserviert in guten Büchern, aber ja. da muss ich mal ein bisschen länger konzentrieren können als wie eineinhalb Minuten. Ja. Und dann kann ich da was rausholen, das meine Persönlichkeit verändert mitunter. Und das, das möchte ich, dass das so bleibt, weil es, weil es den Menschen in seiner, in, in seiner tollsten Entwicklung äh, Stufe eigentlich auch ausmacht, dass also er geistig äh, differenziertere Sachen äh, zu denken und nachzuempfinden fähig ist. Und da habe ich auch am Ort freut dass ich die Chance hatte, in meinem Leben nicht nur Sportler zu sein, sondern später zu studieren, zu lernen und einfach diese, diese Neugier mir behalten habe. Und das will ich, dass das Kulturgut bleibt.
0: Ja, ja, du bist mir manchmal im Buch entgegengesprungen als sozusagen Vaterfigur, bei mir leicht. Ich hatte nie eine, also ich suche mir die schnell aus. Oh, ja, ja. Indem du immer wieder gesagt hast, kein Handy am Essenstisch, kein Handy am Nachtkastel, Du willst also wirklich eine Art Brandmauer ziehen, sodass wir lernen, die Dinge zu benutzen, wenn wir sie wirklich brauchen. Du sagst auch in deinem Buch, es sind Tools, es sind Instrumente, es sind keine personalverlängernden Maßnahmen.
1: Ja, es, es sind leider schon alles, gell? Ja. aber wir können uns halt steuern, wo de, wo, was im Vordergrund ist und was im Hintergrund ist. Es liegt bei mir, kann auch sein, dass es einmal da liegt, aber grundsätzlich habe ich. ich, ich möchte mich nicht davon dominieren lassen. Ich bin mhm. fasziniert über all die Tricks, weil die klügsten Leute, weil auch am meisten Geld zu verdienen ist, no, na no, ja. net Die sind in diesem großen, äh, jungen Freund von mir, der bei Apple, bei Google und überall schon war ja. und, und mittlerweile aber auch ein Buch darüber geschrieben hat, dass äh, wie gefährlich das unter Umständen ist. Ja. Und, ja. Äh, und diese, da möchte ich einen kleinen Beitrag leisten anderer guter Freund, der Fritz Weilharter, Sportpsychologe und, und äh, Organisationsentwickler aus, aus Linz, der die neue Elite geschrieben hat und, und einfach darauf pocht, wie wichtig es ist, dass wir auch analoge Dinge, dass wir über, über Musik, über Sport, über Handwerk, über über tanzen etc., lesen, all diese Dinge, die, die analog, die greifbar sind, weil unser, unser Denken hat sich ja über die Hände begreifen, hat ja sehr viel mit, damit zu tun, was mhm. wir motorisch auch machen, auch von der Sprachgeschichte her. Und äh, es ist gut, dass sich Leute darauf stürzen jetzt und warnen, äh, weil im anderen Bereich, äh, den wir auch brauchen, und der sich ja halt toll weiterentwickelt und den wir überall brauchen werden und nützen werden, aber wir sollen es halbwegs bändigen können. Das ist äh, einfach eine Botschaft, die, die mir wichtiger. Ich lese auch wahnsinnig gerne ein Buch wie von, von Tonio Schachinger, der diese Echt, Echtzeitalter, Echtzeit, wie heißt Echtzeitalter geschrieben hat, ja, über einen jungen Gamer, der Games of Thrones da Weltklasse ist, aber noch ins ins Teresianum geht, in Wien quasi und, und mehr verdient als wie seine Professoren. Hat mich ein bisschen an Stamms erinnert, was man wie ja. Skifahrer oder Skispringer gegeben hat, der das dickere Auto hatte als wie, der, als wie, der, wie, wie die Lehrer. Ja. Ja. Und, äh, da ist natürlich viel drinnen und die besten Köpfe sind da drinnen. Und wenn sie aber verantwortungsvoll sind, dann. Dann äh, wissen Sie auch, wie man damit umgeht ja, und wann, warnen auch manches Mal davor.
0: Wann fängt Erziehung an? Ich frage dich das als dreifacher Vater, ich frage dich das als als Trainer, langjähriger Trainer, auch als Revolutionär. Wann fängt diese Art der positiven Einflussnahme auf ein Leben an?
1: Ja, unser Jüngster ist gestern 34 geworden. Gestern. Hm. Also, ich auch der der Zug Menschen. ist abgefahren, Alter. Ja, ja. Da geht es auf kollegialer Basis noch. Ja, okay, genau. er dreht sich auch manches Mal um. Er ja. versteht von manchen Dingen mehr als ich, ist der bessere Rechner. Und, 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 und versteht auch zum Beispiel vom Golf, was mir wichtig ist, sehr viel, hat ein irrsinniges Auge. Und die Erziehung geht in die andere Richtung, da schon teilweise. Ja. Aber es beginnt halt natürlich ganz, ganz früh. Wenn man Entwicklungspsychologie hat, habe ich auch schon ein bisschen unterrichtet. Ich war ja auch Lehrer. Es beginnt äh, mit dem, was man Babys an, an, an Informationen, an Reizen einfach zukommen lässt. Körperkontakt, Licht, Schatten, all diese Dinge. Da gibt es wunderbare, hochinteressante Experimente. Und wir haben natürlich sehr viel mit unseren Kindern versucht zu machen. Heute weiß man wieder viel mehr darüber. Mhm. Und es beginnt vor allem damit, wenn man über Erziehung redet, dass man weiß, das, was am deutlichsten rübergeht, ist, dass die Kinder letztendlich unbewusst nicht nur das, was wir ihnen so gern hinein implementieren würden in ihre Gehirne, sondern was wir eigentlich vorleben, wie ja. wir unsere Aufgaben, unsere Probleme und woran wir Freude haben, diese Dinge, die sind die Erziehung auch. Ja. Das muss uns bewusst sein.
0: Ja, ja. Äh, wo du sagst, Kinder, das berühmt, berüchtigte Marshmallow-Experiment. Kommt auch in deinem ja, ja. Buch vor. Erzähl uns kurz, was damit gemeint ist, wie du dazu stehst und ich sage dir dann das Problem,
1: das ich damit habe. Die österreichische Variante heißt die, die, der Keksversuch. Ja. <lacht> ja, ich, ich sage einem Kind, das drei, vier Jahre alt ist, ich komme in das Zimmer und sage, da hast du ein gutes Keks. Ich gehe jetzt nochmal raus. Und wenn du so lange wartest damit, das Keks zu essen, bis ich wieder reinkomme, dann bringe ich dir ein zweites Keks ja. mit. Und dann wird das Kind sogar gefilmt, was, das haben die Amerikaner eben gemacht, vor, ja. vor, vor 70 Jahren wahrscheinlich schon. Ja. Da gibt es einfach Kinder, die essen das sofort, weil sie es an und können nicht widerstehen, essen das sofort, denken sie es vielleicht eh wurscht. Es gibt solche, die es schaffen, das Keks nicht zu essen, lenken sich ab oder sind. War, man weiß nicht genau warum. Wenn man sie findet, dann sieht man, dass sie nie aufs Keks schauen, sondern ja. dass sie immer daneben oder sie umdrehen ja. und irgendwie, sie merken, wann ich es anschaue, wird es schwieriger. Ja. Und dann hat man diese Kinder, diese zwei Gruppen, die Keks-Sofortesser und die, die Lustaufschieberinnen, hat man lebenslang untersucht und hat festgestellt, dass diese Fähigkeit, eine Grundcharaktereigenschaft zu sein scheint, die dann sich widerspiegelt in der, in, in der Kategorie der Schulabschlüsse in der Kategorie von Alkoholabhängigkeit, ob sie Raucher werden oder nicht, ob sie auch sogar uneheliche Kinder, auch in der Statistik hat sich das gespiegelt, dass die, die Lust auf Schub eher besser verstehen, weniger im Schnitt, Kategorie des Universitätsabschlusses, ja. in allen Bereichen waren das, wenn man so will, Menschen, die mit ihrem Leben ein bisschen besser umgehen haben können. Der Schluss daraus, den sie gezogen haben, ist also diese, diese Fähigkeit, auf etwas warten zu können, das mehr verspricht, einfach eine grundsätzliche Voraussetzung ist, Dinge zu lernen, äh, nicht auf alles reinzutappen, äh, hat mit Intelligenz nichts zu tun. Mhm. Und es ist wesentlicher als der Intelligenzquotient für den Erfolg, den Menschen im, im Beruf und, und im Leben haben. Mhm. Das ist hochinteressant, wie ich finde. Und jetzt bist du dran.
0: Ja, pass auf, das Problem, das ich mit der Marshmallow-Nummer habe, ist die Belohnung. Ja. Ja, äh, denn im Arbeitsbereich zum Beispiel, äh, Gibt es ja das leider allzu häufig, dass, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, äh, der Keks liegt da, ich habe ihn nicht genommen, habe schon danach gegriffen, auch diese Kinder gab es ja, äh, die dann im letzten Augenblick zurückgezogen haben, weil sie sich besonnen haben. Äh, und dann kommt aber kein Zweiter, sondern... <lacht> es, es, es kommt ein Erwachsener rein, nimmt den ersten auch noch weg und sagt so, ich, ich brauche den Keks jetzt für die nächste Gruppe. Das gibt es im Arbeitsbereich sehr, sehr oft. Ja, also die falsche Haltung, die falsche Philosophie, da wird einfach über Leute hinweggegangen und sowas. Da, dieses, es wird nie über dieses Marshmallow-Ding gesprochen und die Belohnung mit ein. Bezogen, die ist so selbstverständlich. Da hast
1: du, da hast du natürlich recht, mhm. wenn ich Abstaubermentalität genau. äh, kultiviere ja. und äh, sozusagen auch diese Ellbogenmentalität, wann immer es nicht nimmt, nimmt sicherer anderer. Äh, damit bauen wir keine Kultur. Damit äh, sagen wir bei den Raubrittern und äh, das ist halt die Frage. Wir können nicht alle Bereiche schützen, manche sind mehr gefährdet, manche weniger. Uh, gute Firmen, gute Familien uh, versuchen doch, uh, und da geht es eben auch darum, was machen die Führungskräfte, wie schützen sie die Räume, wie schützen die Entwicklungsräume ihrer, ihrer Mitarbeiter, Lehrer, ja. ihrer Schüler, dass man sie nicht für blöd verkauft. Es gibt natürlich, uh, man kann Menschen damit brechen, ja, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich da und das wird ja auch gemacht, das heißt man auch, Folter geht in die andere Richtung, genau in diese Richtung, ja. indem man Menschen ganz gezielt in ihren Bedürfnissen, in ihren Erwartungen, in ihren Hoffnungen frustriert. Ja. Ja,
0: ja. Dafür, davor müssen wir uns auch als Beteiligte und vielleicht sogar Betroffene proaktiv schützen, nicht? Also wo,
1: wir den, wo wir den Mut und die Möglichkeit dazu haben, das nennt sich dann auch teilweise Zivilcourage, ja. Geht es darum, äh, eben auch so ein bisschen einen Schutzraum aufzubauen. Das ist nicht immer einfach, aber wenn wir in Führungspositionen sind, kriegen wir diese Verantwortung, haben wir auch dieses Quantum an Macht, das uns hilft es und dann sollen wir es, äh, wenn, wenn uns die Sache und nicht nur unser Vorwärtskommen wichtig ist, das sieht man dann auch, weil manche Manager nicht beliebt sind und Managerinnen nicht beliebt sind, wenn man wenn sie über Leichen gehen ja. und sagen mir, es das wurscht, der nächste Sprung ist mir wichtiger, hinter mir die Sintflut, dann äh, entwickelt sich ein, ein Feld, das wirklich äh, sehr schwarz ist. Ja. ja,
0: das sind dann auch die, die lauter damit Prahlen, mit vier Stunden Schlaf auszukommen. Das korreliert oft und da bleibt dann auch eine klammheimliche Freude bei mir nicht aus, dass es manchmal schief geht, so wie manchmal jetzt, schief, spektakulär.
1: Ja. Leider Gottes nehmen es dann sehr oft noch viele ja. mit in diesen Abgrund. Ja, das, ist ich der, ich. das ist der ja. Jammer, der dann auch passiert. Ja. Äh, ja, ja,
0: ja, Ja eben. Ich lese in deinem Buch, lieber Toni, dass Beziehungen für uns, für unser körperliches Wohlsein und für die Möglichkeit, und die Ausstattung, etwas, das wir uns vorgenommen haben zu erreichen, wichtig sind. Wie wichtig? Weil du weißt, wir stehen bei, äh, ich glaube, mittlerweile nahezu 55 Prozent äh, ges gescheitert. Ich sag's gar nicht. Also Ehen, die nicht mehr stattfinden, weil Scheitern ist immer auch so eine Scham- und Schande-Geschichte. Mhm. Ja, du bist davon offenbar verschont geblieben. Marlene erträgt dich ja. immer noch. Ja. Ja. Was ist deins, was ist
1: euer Geheimnis? Dafür sie mir zuerst kurz in den Stecker gezogen. Dann kein ja, da siehst du, das sind diese kleinen Zeichen. Ohne
0: mich geht hier gar nicht. Ja. Ja. Bravo.
1: Naja, das ist, wir, hat, wir sind ja in, in dieser Generation, dass wir Erich Fromm noch kannten und die Kunst des Lebens, ja. Schön. Dass das nicht nur mit Verliebtsein und Schmetterlingen, sondern auch mit sehr viel Arbeit und ja. auch mit diesem, mit diesem Warten können, bis es wieder gut wird, obwohl man immer so recht dran glaubt, ja. sich manches Mal aber auch Hilfe holen in der Phase. Ja. Also, wir haben schon auch den, die eine oder andere Seminar und Buch ja. gelesen und, ja. und Dinge gemacht gemeinsam und, und werden das vermutlich wieder machen <lacht> irgendwann, ja. weil es ist immer eine neue Phase, die sich in, in einer langen Beziehung ergibt, so, so toll das ist, dass man halt äh, gemeinsame äh, Erinnerungsinhalte teilen kann. Das kann man nur mit Menschen, mit denen man zig Jahre ja. das auch erlebt, erlitten, erfreut hat. Ja. Ähm, es ändern sich die Situationen. Plötzlich hat man keine Kinder, dass das gemeinsame Interesse war, wo man sich mit Shared Attention drauf ja. konzentriert hat. Jetzt ist man sich selber wieder wichtig und ja. wie kommen wir dann aus miteinander, ja. wenn wir plötzlich nur noch uns selber haben kann nur sagen, mit viel Freiraum, gegenseitigem Verständnis und so weiter, ist einmal sehr wichtig, aber das ist eine schwierige Phase dann, wenn man äh, beruflich äh, ein bisschen äh, ruhiger tritt und, und sich dann gegenüber äh, sitzt und sieht, der hat ja gar keine Haare mehr und nicht mehr so lange ja. schöne Fäden wie früher. Ja, ja,
0: dafür sind die Falten viel tiefer geworden. ja viel ja.
1: Tiefer, ja.
0: ja. ja, ja. Äh, Kommunikation, glaube ich, also das ist meine Erfahrung, Kommunikation ist da ein Keyword ja, und äh, sagt sich so einfach. Sick.
1: Aber ja. auch, auch strukturierte Kommunikation, wenn es manchmal ja. gerade Ehen können ja auch und, und Partnerschaften auch im, im Beruf können ja so weit äh, schon strapaziert sein, dass man einen quasi Moderator brauchen kann, ja. dass ja. man jemanden dritten braucht. Das muss nicht ein Mensch sein das können auch gute Bürger sein. Aber es hilft manches Mal, wenn man wirklich sich mit jemandem oder in einen Rahmen setzt, der reguliert ist, um Zeiträume des Diskutierens aufzuteilen. All diese Dinge, die man, die man weiß, die man auch im Geschäftsleben braucht, sind nicht fehl am Platz, wenn man Konflikte lösen muss, auch im engsten, intimsten Bereich. Ja, ja.
0: Ich bin ja der Meinung, da stehe ich allerdings immer noch Mutterseelen allein damit herum, dass diese berühmt-berüchtigte Paartherapie eigentlich an den Anfang einer Beziehung gehört.
1: Ja? Das war schon ein interessantes Thema. Wir werden ja für viel simplere Dinge mit, mit unheimlich vielen äh, Ausbildungen äh, strapaziert und Zertifikaten gequält äh, für die Ehe. Das ist eine der, der, schwer, der schwersten und schwierigsten Themen. Äh, Aufgaben und Herausforderungen mit Kindern auch noch, eins geht noch, zwei sind schon viel mehr, drei ist, so, ist schon an der Grenze zu, zum, zum nicht mehr Machbaren heutzutage ja, ja. und wir haben keine, es gibt keine Prüfung, kein Zertifikat, kein Führerschein dafür. Katholische Kirche hat ein Ehegespräch, ja. Ja, ja, <lacht> das ist, ja. Aber das ist, das ist auch schon... Aber vielleicht geht uns nur, das was jetzt... Was erwartet, das ist auch ein, ein bisschen wenig, ja.
0: ja. Ja, ja, aber da seid ihr... Aber auch. wir würden uns auch nicht
1: bremsen lassen. Ne? Ja. Ja, wir ja trotzdem glauben, wir schaffen das.
0: Genau. Ja. Das gefällt mir zum Beispiel so wahnsinnig gut an deinem Buch, dass wir ein Kapitel lesen, wo du... Äh, Elaborierst über das, was dir wichtig ist und uns wichtig sein sollte, und dann kriegt man so ein Roundup, so ein Summarum noch auf einer Seite mit den Punkten genau, ja. Und äh, am meisten hat ist bei mir hängen geblieben, obwohl ich es schon kannte seit Jahrzehnten diese Geschichte mit der Relevanz des zu erledigenden. Da hast du diese vier mhm. Kasten, du mhm. weißt, was ich meine,
1: nicht? Eisenhower Formel, ja. So, was ist, was ist wichtig was. und was ist weniger wichtig? Genau. Man teilt es so in vier, in vier äh, Felder auf, das, 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 ganze, das ganze Blatt. Wichtig, unwichtig und dringend und weniger dringend. Und genau. dann merkt man plötzlich, das ist eigentlich nicht wichtig, das ist auch nicht dringend. Das kann ich mal auf Seiten schieben, bis ich es wieder finde. Und es gibt aber Dinge, die sind unheimlich wichtig. Und sehr dringend. Und um dir muss ich mir mal kümmern. Ja. Das ist das Erste und alles andere kann ich mal. Und ja. Wenn ich das schon sehe, dann habe ich ja große Erleichterung, weil ich ja. weiß, ich muss nicht alles heute gleichzeitig gut machen. Ich kann es aufteilen. Das hilft mir immer wieder, wenn ich so richtig in der Predulie bin. Mache ich das, ich mache es auch systematisch immer wieder, aber sind diese Dinge bitte nicht auf meinem Mist alle gewachsen. Eisenhauer erfunden, mein Kollege, Christian Seiler hat gesagt, wir brauchen diese Zusammenfassung und seine, auch seine, seine Frau, die bei uns die Presse und alles macht und dazu schaut, dass wir, dass wir auch wirklich äh, die, die Deadlines einhalten die weiß, wie man Bücher auch strukturiert, dass sie dann auch so gut leserlich sind. Ich bin für Inhalte natürlich zuständig, für Beispiele und so weiter, ja. aber die Strukturierung, da hilft es mir wahnsinnig. Dafür brauche ich auch eine Assistentin bei mir im Büro, die mir meine Sachen so äh, aufarbeitet und, und ja. die, die Kalender pflegt ja. und äh, wenn ich zu reden von zu Hause auch, wo das natürlich auch seine Bedeutung hat. Ja.
0: Einmal mehr, das Leben ist Teamwork? Auch, Ach, ja, und, unbedingt. Ja. Und, und, und Kommunikation, du bist einer, der den Mist rausträgt, nicht? Also, weil du es sportlich siehst, im wahren Sinn des Wortes. Du schreibst irgendwann mal, äh, scheiß auf den, äh, auf den Aufzug, äh, nimm Treppen, äh, schau, dass du dich so viel bewegst und äh, wenn du den Müll rausträgst, sind das auch schon wieder... 20, 30, 50
1: Kalorien. Ja, genau, das ist Kapitel das Kapitelblending, nicht? wie genau. man das mischt, wie man das so, ja. äh, ohne dass man es merkt, äh, das kann man auch mit Sprachen lernen, die halt dann im Auto, statt, statt irgendwas zu hören oder, oder äh, das, dass man da auch Sprachen lernt oder, oder dass ich stehen bleibe auf der Auto, das mache ich wirklich, ich bleibe wenn es geht, jede Stunde bis eineinhalb Stunden bleibe ich stehen, wenn ich nicht im Zug fahre, was also ich eh viel lieber tue ja. und mache zehn Minuten Übungen aus meinen 12 Tirolern, dieses, jenes und ein paar andere das natürlich früher vom Skispringen gekannt habe. Und, und schon geht es mir anders. Das hineinzumischen, äh, ich gehe dann trotzdem gerne mal ins Fitnessstudio. Aber dann habe ich so das Gefühl, wenn ich zu nichts mehr komme am Tag ja. und ich setze mich dann zum Schluss vielleicht nur vor dem Fernseher noch hin und mache 20 Minuten Gymnastik, dann, ja. dann ist das äh, körperlich, motorisch, für mich ist der Tag super gelaufen, ja. ohne dass ich, dass ich mich umgezogen habe dabei. Ja.
0: Also dein Buch, abschließend gesagt, ist äh, ideal für arbeitende Menschen, weil sie auch zur kreativen, regenerativen Pause aufruft, gleichzeitig aber unser Mind äh, settet wenn man so will, dass wir auch andere Perspektiven zu unseren Themen entwickeln. Das bist du für mich eigentlich, so ein Perspektiven-Guru. Nicht umsonst wirst du ja so wie ich höre, sehr, sehr gern und häufig von Wirtschaft und Industrie gebeten. diese ja,
1: ja, dann Denen muss ich manches Mal äh, zusammenhängen, die Sie eh schon wissen sollten, äh, ja. aus dem, über, die, über die Bande, über den Spitzensport noch sehr strukturiert näher bringen und ja. Und dann auch äh, davor warnen, dass man das Ganze auch mit Augenmaß, äh, gemessen an dem, was ein Mensch leisten kann, was auch unsere Natur, was unser Planet verträgt. Ja. Ich bin auch der Bahner manches Mal ganz gerne, auch in diesen ganz Großen, die, die äh, teilweise wenig Bahnhof und Bremsen kennen, weil es einfach ihre Shareholder haben, die am Ende was haben wollen davon ja. und äh, wo es ihnen auch gut tut und das spüre ich auch, dass, dass wir wirklich die Zuhörerinnen und, und, und die Mitarbeiter dann froh sind, dass es jemand anspricht es muss ja auch einen Sinn haben, was ja. man
0: tut Bravo.
1: in der Arbeit irgendwas zu, zu sehen, zu spüren äh, weil die Arbeit entwickelt ja unser Gehirn sie macht uns ja auch zu dem was wir dann letztendlich sind und wenn wir immer eine Arbeit mit, mit Widerwillen oder mit einem schlechten Gewissen machen das tut uns nicht gut und das bremst uns ja auch. Und das äh, versuche ich auch ein bisschen so rüberzubringen. Ich kann mir es leisten, weil wenn ich dann von jemandem keinen Auftrag mehr kriege, ist das für mich sehr okay. Ja, ja, ja da, jetzt werden Sie erst recht reinkommen. Ui,
0: bevor er ganz in Pension geht, brauchen wir nochmal für eine Keynote. Ja, ja, ja. Du, es war wirklich ganz toll. Vielen herzlichen Dank, dass du uns deine Zeit gewidmet hast. Danke für deine Arbeit. Danke für deine äh, Veränderungswilligkeit auch, in deiner Lebenslinie.
1: Ein bisschen Neugier ist noch übrig geblieben. So. und das, das ist, ist das,
0: das Wichtige. Dankeschön. Sein Buch heißt Ein neues Leben. Der Autor ist äh, Toni Innauer vom guten Vorsatz zur täglichen Gewohnheit, wie du fit wirst, besser schläfst, dein Gewicht hältst und deinen Alltag verbessert. Zwölf Lektionen für Körper und Seele. Unbedingt kaufen, verschenken, es äh, hilft nicht nur einer guten Idee, sondern auch einem guten Typen. Ich danke dir sehr, grüß deine Familie. Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Das ja, wird dich freuen. Ich möchte jetzt keinen Spoiler erläutern machen. Das, was wir jetzt hören werden, erklärt sich dann im Buch selber. Also, wenn sie es wissen wollen, kaufen sie es. Also, mach's gut, mein ein Lieber. Eine, ja, ja, genau. Ciao, ciao, Toni. memory Alexander.
1: Brown Eyed girl. Oh yes. Oh my god. Hell me. Behind the
0: Stadium with you. My Brown Eyed
1: girl. <laughs> <laughs> ist das <this> schön? Hell me.
0: Geh, ist doch. Brown Eyed Girls.
1: <laughs>
0: Father and Son. Geh, das ist doch. We used to
1: sing